0: Warum sorgen zufriedene Kunden für mehr Umsatz? In den ersten beiden Folgen sprachen wir über Kundenorientierung von Unternehmen sowie die Erwartungen der Kundinnen an Unternehmen und Marken. Heute dreht sich alles um das Thema Kundenzufriedenheit. Dass diese besonders wichtig ist, zeigt eine Aussage der Usability-Experten von Mindfacts. Auf der Webseite heißt es, dass ein Neukunde ungefähr dreimal so viel kostet wie ein zurückgewonnener Kunde. Warum das so ist, darüber spreche ich heute mit Dr. Sonja Kiefer-Radwan und Bernd Lühn. Mein Name ist Ingo Nottow und ich begrüße dich herzlich zur dritten Folge des Science Love Podcast Kundenorientierung für Unternehmen. Und los geht's! Musik Hallo ihr beiden. Ich würde gerne direkt einsteigen mit der Aussage von Mindfacts. Sind wirklich unzufriedene Kunden günstiger bzw. neue Kunden teurer als unzufriedene Kunden? Wie kann man die wieder zurückgewinnen?
1: Naja, also ich sag mal, Mindfacts hat ja eine bestimmte Statistik wahrscheinlich dahinter liegen. Und es ist tatsächlich so, dass es natürlich schwieriger ist, Kunden zurückzugewinnen. Und es ist aber auch genauso aufwendig und schwierig, neue Kunden zu gewinnen. Ja, also das heißt also, über die verschiedenen Kanäle, wo wir auch schon beim letzten Mal darüber gesprochen haben, Kunden zu akquirieren über die verschiedenen Kanäle, muss ich erstmal wissen, wo die tatsächlich unterwegs sind. Bei bestehenden Kunden weiß ich das ja schon. Und ich weiß auch bei bestehenden Kunden, warum sie unzufrieden und an welcher Stelle sie unzufrieden sind zufrieden geworden sind. Das heißt also zum Beispiel in einem Shop, wenn ähm, unter, um, Unternehmen ein Produkt über einen Shop verkaufen, weiß ich was, wenn er den Warenkorb hat stehen lassen, ja, dass, er, dass da irgendwo etwas zu finden ist, warum der Kunde unzufrieden ist. Also greife ich dort ein. Das, das heißt also als Unternehmer weiß ich das eigentlich schon, wo ich eingreifen kann, um aus einem unzufriedenen Kunden einen zufriedenen Kunden zu machen.
0: Aber wenn ich eine schlechte Erfahrung gemacht habe, also das mit dem Shop, okay, ist uns ja allen schon passiert, wir haben irgendwie etwas nicht gekauft, was schon längst im Warenkorb liegt, haben dann vielleicht auch nochmal eine Erinnerung bekommen äh, entsprechend dazu, ist was in deinem Warenkorb, willst du es nicht doch kaufen? Aber wenn jemand wirklich unzufrieden ist, weil er vielleicht eine schlechte Erfahrung auch gemacht hat, ist es dann wirklich günstiger, den nochmal so wirklich richtig aufzugreifen, anstatt wirklich mich um neue Kunden zu kümmern?
1: Es ist tatsächlich günstiger, weil die Anzahl der Kundenkontakte eines Interessenten zu einem bestehenden Kunden deutlich höher sind. Also die Frequenz, wie ich einen neuen Kunden, einen Interessenten ansprechen muss, sind deutlich höher, als einen bestehenden Kunden wieder zurückzugewinnen. Ich weiß ja, im Grunde, wenn ich eine gute Datenbasis, eine gute Analyse gemacht habe, wo der Kunde ausgestiegen ist und dort kann ich eingreifen, spätestens dann, wir wissen das alle, dass wir eine schlechte Erfahrung gemacht haben, dass wir sofort die Webseite aufrufen, Google aufrufen, eine Bewertung schreiben. Das ist auch nochmal ein Thema für sich, ne? Fake-Bewertung und so weiter. Aber wenn das wirklich eine ehrliche Meinung ist, die dort ja vom Kunden runtergeschrieben wurde, habe ich da absolut die Möglichkeit einzugreifen. Warum soll ich das nicht machen? Es ist wieder eine Möglichkeit eines Unternehmens, mit dem Kunden zu kommunizieren. Das das ist aus meiner Sicht einfacher, als Kunden neu zu gewinnen, weil der Sales-Cycle da ja auch deutlich, deutlich höher ist.
2: Hinzu kommt noch, wenn man eine Beschwerde gut abwickelt, dann kann es sogar passieren, dass der Kunde hinterher zufriedener ist als vorher. Man nennt das das sogenannte Beschwerdeparadox von dem Marketing und das ist total spannend und das lohnt sich wirklich einen guten... Beschwerde, eine gute Beschwerdeabwicklung im Unternehmen zu haben, das ist wieder ein anderes großes Thema. Aber es ist tatsächlich so, das kennen wir alle selber, wenn wir uns beschwert haben und einfach wütend über eine Situation sind mit einem Unternehmen, wo was nicht geklappt hat. Wenn dann die Lösung hinterher eine gute ist und man sogar überrascht wird mit einem positiven Service, mit einem, also dass man das Gefühl hat, es wurde sich gekümmert und man hinterher eine gute Lösung hat, dann kann es tatsächlich sein, dass die Kunden dann hinterher sogar zufriedener sind.
0: Ist ja schon mal passiert?
2: Ja, tatsächlich, genau. Wenn man dann eben sofort eben eine Nachricht kriegt und sich sofort gekümmert wird und vor allen Dingen auch sofort entschieden wird, das ist auch mal spannend. Ne? Also wenn man dann jemanden am Telefon hat, der sagt, wissen was, das machen wir jetzt einfach mal so. Und äh, ich habe jetzt die Entscheidungskompetenz, der Chef sagt, ist okay, ich muss jetzt nicht noch drei Leute fragen und es wird sofort gelöst. Und das begeistert Kunden immer.
0: Ich finde es ja manchmal schon cool, wenn die andere Seite überhaupt erstmal Verständnis hat und nicht sofort abwehrt und ja. oh, kann gar nicht sein und wie auch immer. Da ist man ja eigentlich schon so ein bisschen besänftig. Ich möchte jetzt aber nochmal so Richtung Kundenzufriedenheit aus Sicht von Unternehmen. Ich als Kunde möchte natürlich immer zufrieden sein. Ist egal, ob es eine Dienstleistung ist oder ob es ähm, ein Produkt ist. Aber was bedeutet eigentlich Kundenzufriedenheit für Unternehmen und auch aus Sicht des Unternehmens?
2: Ja, also das heißt natürlich erstmal, was heißt Kundenzufriedenheit? Was ist das? Kundenzufriedenheit entsteht ja, wenn die Erwartungen der Kunden erfüllt werden. Das ist das klassische Confirmation Paradigma, so heißt es im Marketing. Das heißt, die Erwartungen werden erfüllt und dafür ist es natürlich als Anbieter wichtig, als Unternehmen wichtig zu wissen, was erwartet denn mein Kunde? Das kann ja auch sehr branchenunterschiedlich sein. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und dann auch vielleicht hinzuschauen, gut, was erwartet er nicht? Wie kann ich ihn begeistern und überraschen? Und da kommen dann wieder Services zum Beispiel ins Spiel, die man dann anbieten kann, die der Kunde eben nicht erwartet. Schönes Beispiel immer steigt irgendwie, äh, hat Geburtstag, steigt in den Flieger, ist genervt, dass man fliegen muss und überhaupt unterwegs ist und nicht zu Hause ist, irgendwie und feiern kann und dann steht da ein Pikolöchen am Platz. Hab ich jetzt persönlich noch nicht erlebt. Wäre sicherlich ein Überraschungseffekt, ob man jetzt Alkohol trinkt oder nicht. Es wäre zumindest eine positive Überraschung, die man nicht, die kein Kunde erwartet.
0: Zufrieden ist ja, wenn ich irgendwas kaufe, dann habe ich ja erstmal, ja, das deckt hoffentlich meine Erwartung. Ich habe oft gar nicht drüber nachgedacht, bin ich jetzt eigentlich zufrieden damit und oft kriegt man ja auch dann diese Fragen direkt, äh, zumindest online, möchte das Produkt nicht bewerten und Co. habe ich ab und zu mal gemacht, aber auch nicht unbedingt äh, jetzt äh, Regel. Mäßig. Also sich darüber jetzt Gedanken zu machen, bin ich jetzt wirklich zufrieden? Ich glaube, zufrieden ist man, wie du gerade sagtest, vor allem dann, wenn man etwas noch on top bekommt, wo man nicht mit gerechnet hat, was so einen Überraschungseffekt hat.
1: Ich glaube, der, der wichtige Punkt ist, was du gerade gesagt hast, der, das Unternehmen muss erkennen, wann sie die Frage zur Zufriedenheit stellt. Hast du gerade ein Produkt gekauft? Wir haben uns beim letzten Mal über das Thema Mikrofone unterhalten. Also hast du das Produkt, egal ob du das jetzt in einem Geschäft gekauft hast oder online gekauft hast, musst du erstmal in die Nutzungsphase kommen deines Produktes. Und das Unternehmen muss das wissen, dass du da eine gewisse Zeit brauchst. Hast du das Produkt heute gekauft und kriegst morgen eine Frage zur Zufriedenheit, dann bringt das überhaupt gar nichts. Ja, das Unternehmen hat sozusagen zum falschen Zeitpunkt gefragt. Ich weiß es ja noch gar nicht zu dem Zeitpunkt ne? Genau, Und das ist ja halt der wichtige, der springende Punkt. Wenn du jetzt Dinge kaufst, die sozusagen direkt in die Nutzung übergehen, dann kann man auch direkt nachfragen. Aber auch da ne, kann man das immer schrittweise machen. Man kann erstmal fragen: ne, Ist es überhaupt das richtige Produkt? Ist es das, was du wirklich brauchst? Und kann dann zur Zufriedenheit befragen. Das ist ein Weg, wie man viele Kontakte mit dem Kunden aufbauen kann, um ihn auch besser kennenzulernen, um dann später noch eine bessere Journey, Customer Journey, eine bessere Kundenreise zur Verfügung zu stellen.
0: Jetzt sind wir schon bei dem Thema, was macht eigentlich Kundenzufriedenheit? Kennt ihr noch mehr Beispiele, die ihr unseren Hörern und Hörerinnen mit auf den Weg geben möchtet?
1: Ja, das, was schon angesprochen wurde, ist so ein sogenannter ne, Amus Göll, ne? Also ne, ein Gruß aus der Küche. Also mache, schaffe mit deinem Kunden etwas, was er nicht erwartet. Weil das sind Vorschusslorbeeren, die man verteilen kann. Also während des Prozesses, während des Kaufprozesses, eine Entscheidung zu einem bestimmten Produkt oder Dienstleistung, dem Kunden irgendetwas zukommen lassen und bitte keine 10%, 20% Rabattgutscheine oder sowas, ja. Das kriegen wir an jeder Ecke nachgeschmissen, sondern macht euch Gedanken, wer sind eure Kunden und was könntet ihr dem zum Beispiel als Gruß aus der Küche zur Verfügung stellen. Ich hatte meinen Termin. Bei einem Kunden, die Kosmetikartikel herstellen und in meinem damaligen Team waren viele äh, junge Damen, die sagten, oh, ich will da unbedingt mitfahren, ich will da unbedingt mitfahren, weil das sind ganz tolle Kosmetikprodukte, du als Mann bist da ja völlig fehl am Platz. Und ich habe es mir aber nicht nehmen lassen, bin dort zum Kunden gefahren und ich habe dort einen Gruß aus der Küche bekommen. Zwar, das war nicht aus der Küche, sondern aus dem Warenregal und ich habe eine Handcreme für Männer bekommen. Ich war völlig überrascht, dass es das Produkt überhaupt gibt. Also bin ich schon sehr positiv und ja, mit dieser Überraschung in den Kundentermin gegangen. Also das ist zum Beispiel etwas hervorragend gelöst. War nie weh, oder? Komm gib's zu. Nee, das äh, war ein anderes Unternehmen ähm, aus der aus Rheinland-Pfalz. Das fiel mir halt zuerst ein, weil die halt unheimlich viele Produkte auch und
0: Cremes und Co. für Männer haben. Ne? Bevor ich mir jetzt aber als Unternehmen Gedanken mache überhaupt zum Thema Kundenzufriedenheit, ich muss ja überhaupt erstmal wissen, sind meine Kunden überhaupt zufrieden? Und das sollte man natürlich dann auch ernst nehmen, aber wie kriege ich das raus, ob meine Kunden zufrieden sind?
2: Ja, es gibt natürlich ganz viele Möglichkeiten, das rauszubekommen, was auf jeden Fall ein ganz wichtiger Ansatz ist, dass man sich die Reise, die Prozesse von den Kunden anschaut. Also wie, ne, wie findet der Kunde mich? Wie plant er meine Produkte? Ich bin zum Beispiel jetzt Gartengestalter, Gartenarchitekt und dann ist die Frage zu welchem Zeitpunkt fangen die an sich damit zu beschäftigen? Machen die das spontan abends auf der Couch? Wollen die jetzt ganz spontan schon mal so eine grob Konfiguration selber machen, wenn das junge Kunden sind? Dann ist es natürlich toll, was digitales anzubieten, also ein Konfigurator. Also, wie nehmen die die machen die die Kontaktaufnahme ähm, persönlich, digital, äh, wie wird dann gekauft? Jetzt ist das ja eine handwerkliche Leistung, die man natürlich nicht ist ja eine Dienstleistung, die kann man nicht digital konsumieren, aber äh, dieser ganze Prozess vor dem vor der Leistungsansprüchen haben also vor dem Kauf, vor der Beauftragung dieses Landschaftsgärtners passiert ja schon ganz viel. Also sich diese einzelnen Kontaktpunkte angucken ist ganz spannend und dann zu schauen, wie kann ich an diesen einzelnen Kontaktpunkten die Zufriedenheit Erhöhen, auch in natürlich durch Bequemlichkeit, also dem Kunden es einfacher machen, mich zu finden, meine Produkte zu planen. Also es sind ganz viele kleine Kontaktpunkte, an denen man Kundenzufriedenheit schaffen kann. Und in Summe ergibt sich dann erst die Gesamtzufriedenheit. Das ist ganz spannend.
0: Also schaffen kann, kann ich sehr gut nachvollziehen, aber wie mache ich das sichtbar? Wenn mich mhm. jetzt jemand fragt, ich sag mal, mein Chef kommt zu mir und sagt: hör mal, wir haben auch diesen Kundenkontaktpunkt Online-Shop, ist jetzt äh, komisch formuliert, aber wir haben ja so einen Online-Shop. Wie zufrieden sind eigentlich unsere Kunden mit diesem Shop? Wie kann ich das rauskriegen?
1: Also eine Möglichkeit ist natürlich, die Bewertungen zu schauen, die es auf Google gibt. Dann haben wir die Möglichkeit, selber auch Erhebungen durchzuführen, wie zum Beispiel mit dem Net Promoter Score. Würden Sie mich weiter oder würden Sie das Unternehmen oder das Produkt weiterempfehlen? Auch da, ich sag mal, das ist ja nur eine kurze Momentaufnahme. Sinnvoller ist es, mit so Gütesiegeln zum Beispiel zu arbeiten, wie Trustest Shop zum Beispiel. Das sind so Gütesiegel, die man sich auf die Webseite packen kann, wo eben halt positive Bewertungen aufgenommen werden. Das sind das sind natürlich die ersten Möglichkeiten. Dann besteht natürlich auch die Möglichkeit und das muss man aber auch aufpassen, wie oft und wie häufig man das durchführt, dass man natürlich eine Kundenbefragung durchführt. Ne? Und auch da ist wichtig, vorher festzulegen, was ist eigentlich unser Unternehmensziel? Also wie viel Kundenzufriedenheit wollen wir erreichen? Weil das ist natürlich auch etwas, was man nach außen hin wieder spiegeln kann und sagen kann, das sagen, das sind die Meinungen unserer Kunden. Wir haben eine 97-prozentige Kundenzufriedenheit. Damit kann man dann schon mal hausieren gehen. Aber das sind so die Möglichkeiten, die ein Unternehmen hat. Dann fällt mir natürlich noch ein, wie bei dem Gartenlandschaftsbauer. warum soll der Kunde nicht über gewisse Plattformen wie Instagram oder Facebook zum Beispiel einen Post absetzen von sich selber und sagen, die Firma XYZ hat mir den Garten gebaut, das sieht ganz toll aus, ich fühle mich da jetzt total wohl. Also das Thema Empfehlungsmarketing, das ist natürlich auch etwas, ne, so ähm, was man nutzen kann. So nach dem Motto, würden Sie mich weiterempfehlen? Ja oder nein, natürlich wird er das wahrscheinlich machen, wenn er zufrieden ist mit der Arbeit. Und das sind Dinge, die man nutzen kann. Und so hat man dann auch den Kunden gleich wieder mit eingebunden, wenn er das sozusagen über seine, entsprechend seine persönlichen Plattformen macht.
0: Gerade Empfehlungsmarketing. Denk mal an gestern Abend, wo ich dich gefragt habe: Ich brauche einen Campinggaskocher. Welchen würdest du empfehlen? Und lustigerweise habe ich <lacht> dir genau
1: den empfohlen, ja, den du dann auch gekauft hast. Ich fand das total spannend.
0: Interessanterweise und er war auch noch da im Shop und der Verkäufer meinte: Ja, der wäre richtig gut. Also von daher. Da hört man schon sehr drauf auf diese Empfehlungen aus dem Freundes- und Bekanntenkreis.
1: Ja, ich merke aber, wenn ich dann sozusagen, wenn das hier mit dem Podcasten und so weiter nicht mehr funktioniert, dann werde ich eben halt Verkäufer im Campingshop.
0: Ja, das war auch eine gute Karriereoption, ne? <lacht> Über eine Perspektive. <lacht> Gucken wir mal äh, weiter auf das Thema Kundenzufriedenheit. Unternehmen machen das jetzt ja nicht, weil sie irgendwie denken, oh, ist ja so gutwillmäßig, ich habe total Spaß daran, wie die Kunden zufrieden sind. Kunden äh, haben wiederum auch irgendwie gar keine Lust, ich auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, irgendwie manipuliert zu werden durch solche komischen Spielchen. Wie kriegt man denn da einen Einklang rein? Wie kann man Kunden beeinflussen, die Kundenzufriedenheit verbessern und beide Seiten sind dann auch happy?
2: Ja, da sind wir eigentlich schon wieder bei dem Thema Customer Experience, also dieses Kundenerlebnis schaffen. Also nicht ähm, den Kunden vertraglich binden. Es gibt ja verschiedene Arten von Kundenbindung oder in Abos festhalten oder über eine technologische Anbindung, also dass man aus einem Techniksystem nicht mehr rauskommt, sondern versuchen, ihn emotional zu binden, also zu einen loyalen Fan zu schaffen, der einfach aus eigenen Stücken freiwillig da bleibt und einfach total begeistert ist. Und dann fühlt er sich auch nicht manipuliert. Also der nimmt dann auch Preiserhöhungen in Kauf und zahlt gerne auch ein bisschen mehr und wie gesagt verzeiht auch Fehler. Und ja, will einfach das Unternehmen teilweise sogar mit voranbringen und dann fühlt er sich auch nicht manipuliert. Also das sollte auf jeden Fall ähm, Ziel sein, den Kunden emotional zu binden.
0: Was für mich persönlich auch mehr an Relevanz in den letzten äh, Jahren so ein bisschen, ja nennt man es, gefunden hat. Hätte man das so Relevanz gefunden, ist auch egal, ihr wisst, was ich meine, ist das Thema Beratung, was das Thema Zufriedenheit auch angeht, Kundenzufriedenheit. Wenn ich mir den Krempel immer komplett alleine zusammensuchen muss, dann gucke ich auf den Preis vor allen Dingen. Wenn ich aber irgendwo war, der mich vernünftig beraten hat, dann sage ich auch, ist es mir auch egal, ob das dann 20, 30, 40 Euro mehr kostet, weil hier hat sich jemand Mühe gegeben und wollte mir nicht irgendein Zeug verkaufen.
1: Ja, da habe ich eine tolle Erfahrung gemacht in einem, in einem Geschäft, wo es, als ich mir einen Fernseher kaufen wollte, eigentlich nur einen zweiten Fernseher, das ist ein Luxusprodukt für die Playstation und ähm, hatte mir schon ein Produkt ausgesucht, aber wollte mich noch beraten lassen und bin dann in ein Geschäft rein und habe gesagt, ich bin auf der Suche nach einem Fernseher, 55 Zoll groß und soll für, nur für die und die Zwecke, also für zum Spielen geeignet sein und darf aber auch nicht mehr als äh, 800 Euro kosten. Interessanterweise, der Verkäufer sagte dann direkt, ja, wenn Sie das Produkt hier kaufen wollen, dann berate ich Sie gerne. Wenn Sie das woanders kaufen wollen, kostet die Beratung 25 Euro. So, das hat er mir dann erstmal um den Latz gehauen. habe ich gesagt, habe ich mir dann überlegt, okay, ich bin ja so ein Fan von dem Thema Custom Experience und die ist jetzt sofort unterbrochen worden. Ja, so, Weil, ich sag mal, sicherlich hat er seine Hausaufgaben nicht gemacht, weil er hat ja schon gemerkt, dass viele in sein Geschäft kommen und sich beraten lassen und das Produkt dann woanders kaufen. Also liegt der Fehler ja nicht unbedingt bei mir, sondern eher in der Beratung des Einzelhändlers. So, Also was muss er denn machen? Ja, er, der muss halt ordentlich beraten und muss sich um seine Kunden kümmern, damit genau das nicht passiert und im Vorfeld. Und es gibt unfassbar viele Chancen, das entsprechend zu machen. Aber mir gleich vor den Glatz zu hauen, das kostet dich 25 Euro, die Beratung hier. Und wenn du das Produkt nicht bei mir kaufst, dann habe ich gesagt, alles klar, dann kaufe ich jetzt auf jeden Fall woanders.
0: <lacht> Kann ich gut nachvollziehen. Kommen wir mal zu ein paar Fakten, die ich noch mitgebracht habe. Laut einer Befragung der Handelshochschule Leipzig erfassen 75 der Unternehmen die Kundenzufriedenheit systematisch, was ich persönlich schon als sehr viel empfunden habe. Bei rund einem Drittel erfolgt dies automatisiert nach einem Kundenkontaktpunkt. Fand ich auch recht spannend von der Aussage her. Allerdings nutzen nur wenige ein Customer Experience Management System oder Tool entsprechend dafür, also eine Software, die übergreifend im Unternehmen alle Kundendaten erfasst und für alle Abteilungen entsprechend bereitstellt. Das ist das, was wir, glaube ich, in Folge 1 oder in Folge 2 schon besprochen haben. Es werden unheimlich viele Daten gesammelt, aber was dann eigentlich damit gemacht wird, das steht immer noch so ein bisschen in den Sternen und auch, wer eigentlich darauf Zugriff hat und damit entsprechend arbeiten kann. Wie macht sich das eigentlich bemerkt beim Unternehmen, wenn Kunden zufrieden sind.
1: Merken die Mitarbeiter das? Im im besten Falle merken das die Mitarbeiter. Das wäre wünschenswert, weil es ja wichtig ist, auch für die Mitarbeiter, also für alle, nicht nur die, ähm, sagen wir mal, ähm, statistische Managementberichte brauchen über die Zufriedenheit, Umsätze und so weiter, sondern das ist ja im Prinzip etwas Kundenzufriedenheit, was allem Unternehmen was angeht. Alle Fachabteilungen sollten davon wissen, dass sie zufriedene Kunden haben. Wir nennen das immer ganz einfach einen Perspektivwechsel. Versetze dich mal in die Lage deines Kunden. Und das müsste jeder machen. Die Menschen, die am Empfang sitzen, sind genauso wichtig wie die, wie die Chefetage und alle sollten wissen, wer ist mein Kunde und wie zufrieden ist mein Kunde. Denn wenn ein zufriedener Kunde an den Empfang schreitet und sagt, ich habe jetzt gleich einen Termin in der Personalabteilung, dann sollten die auch wissen, ob das jetzt ein zufriedener oder ein unzufriedener Kunde ist. Also von daher, ja, ein ganz klares Ja, alle sollten wissen, wie zufrieden die Kunden sind.
0: Nochmal zurück auf die Frage, wie macht sich das wirklich auch bemerkbar? Also mich würde es total motivieren als Mitarbeiter, wenn ich weiß, meine Kunden sind da draußen happy, aber der Happiness ist ja nicht unbedingt ein KPI, was in Unternehmen ganz oben auf der Liste
2: steht, ne? Ja, also zufriedene Kunden kommen natürlich wieder, das ist ganz wichtig. Ja, sie kaufen, also, also auch wiederholt, sie kaufen auch andere Produkte, das ist immer ganz spannend zu beobachten. Ne? So typische Beispiele, Waschmaschine einmal kaufen, die kauft man ja nicht jedes Jahr, sondern wenn es gut geht, hat man die 10, 20 Jahre, aber was kann man eben darüber hinaus noch verkaufen? Und jemand, der jetzt Fan ist von seiner Waschmaschine, kauft dann auch natürlich die Ersatzteile von dem Hersteller Lässt sich auch von dem entsprechenden, von der Wartungsfirma dann die Vertragspartner ist, dann auch die Waschmaschine warten und so weiter. Also das ganze Servicegeschäft läuft dann auch über den Hersteller und so weiter und so weiter. Also die ganzen Cross-Selling-Produkte, wie man sie so schön nennt, werden dann eben auch gekauft. Kunden verzeihen mehr zufriedene Kunden, ne? das haben wir schon eben gesagt, die sind loyal und wenn sie Fans sind, dann bringen sie sich auch noch selber ein. Das ist auch noch ganz spannend. Und das ist eben ganz, ganz wertvolles, konstruktives Feedback. Ne? Also die äh, sind dann bei Aktionen mit dabei und entwickeln sogar teilweise mit. Es gibt auch inzwischen Unternehmen, die. Kunden mitentwickeln lassen und so Aktionen. Ne? Gestalte deine Nutella.
0: Kunden einbinden. Wow, das ist <lacht> ja mein Ding.
2: So ein Open, Open Innovation Ansatz, genau. Also Kunden aktiv in ähm, Produktgestaltung oder Verpackungsgestaltung mit einbeziehen. Ne? Das motiviert die Kunden, das macht auch wieder Fans. Man kann Produkte dann auch personalisieren. Das ist auch so eine schöne Maßnahme, um Kunden nochmal zu begeistern und zu Fans zu machen. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, so die direkte Interaktion mit dem Kunden aufzubauen und dadurch dann auch Kunden zu Fans zu machen.
1: Im Grunde ist das, wie sagt man so schön, eine Milchkannenrechnung. Also wenn wir wieder zurückgehen, ist es ja so, dass immer mehr Umsatz generiert werden soll, weniger Ausgaben. So, das, und das ist ja sozusagen immer das nächste Ziel. Wir müssen mehr Umsatz und wir müssen weniger Ausgaben haben. So Und die einfache Frage ist, die ich dann... Meinen Kunden auch stelle, würdest du als unzufriedener Kunde dieses Produkt, wenn du eine schlechte Erfahrung gemacht hast, nochmal kaufen? Die Antwort Spontane ist: Spontane
0: Antwort, ich denke kurz nach, nein. Nein.
1: So, dann wäre die zweite Frage, wenn du jetzt ein zufriedener Kunde wärst, auch mit dem Produkt oder mit dem Kaufprozess egal, würdest du dann nochmal kaufen? Sehr wahrscheinlich ja. So, das heißt also, das ist meine Milchkannenrechnung. Sicherlich ist da viel zu tun, ne? also um zufriedene Kunden zu haben, aber ein zufriedener Kunde kauft dreimal mehr, ja, wiederum äh, als ein unzufriedener Kunde völlig klar. Der wiederum berichtet aber fünf bis zehnmal mehr darüber, dass er eine schlechte Erfahrung gemacht hat. Also die Reputation des Unternehmens, die sinkt natürlich dramatisch, wenn er eben halt eine hohe Anzahl an unzufriedenen Kunden hat. Ne? Also das muss man einfach mal, ja, ist mir gerade so spontan eingefallen, meine Milchkannenrechnung.
0: Wir haben jetzt viel schon über Weiterempfehlungen und Co. gesprochen. So also Kunden als Markenbotschafter zu gewinnen, ist ja auch noch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ich kenne da so Leute, die haben kein Apple-Notebook, aber die Aufkleber von Apple auf ihrem Notebook. Also <lacht> das ist dann vielleicht Wunschdenken oder die halt entsprechend mit Kleidung durch die Gegend laufen von Unternehmen, gebrandet und das freiwillig tun. Wie gewinne ich Kunden als Markenbotschafter?
1: tatsächlich ähm, habe ich ja eine Vergangenheit im magenta Konzern und ich war dort auch als Telekom Botschafter unterwegs weil ich mich in der Zeit wirklich mit dem Unternehmen und dem was sie tut wirklich extrem verbunden gefühlt habe, auch heute noch. Also ich bin zwar kein Botschafter mehr, ich habe auch noch magentafarbene Tonschuhe, die habe ich noch im Schrank, die werden auch dort stehen bleiben, als äh, Andenken an meine gute Zeit äh, im Konzern. Und immer, wenn ich Vorträge gehalten habe, habe ich diese Schuhe angezogen. Und ich bin immer immer auf diese Schuhe angesprochen worden, wie kann ich denn rosafarbene Schuhe anziehen? Nein, das sind magentafarbene Schuhe. Und alleine darüber habe ich viel, also oft die Möglichkeit gehabt, mein Unternehmen entsprechend zu präsentieren. Das bedeutet aber auch, dass eine Identifikation mit dem Unternehmen stattfinden muss an der Stelle. Und ich war immer stolz, ja diese Schuhe zu tragen. Es gibt aber Unternehmen, wo ich das wahrscheinlich nicht tun würde, ne? völlig klar. Aber so eine Identifikation mit dem Unternehmen, wenn man mal da war, ist super. Und auch darüber hinaus, ne also ich folge immer noch dem einen oder anderen aus der Chefetage der Telekom, weil ich eben halt das Unternehmen toll finde.
0: Jetzt kommt's raus, wir haben eine gemeinsame berufliche Vergangenheit. Ich habe diese magentafarbenen Turnschuhe auch noch zu Hause. <lacht> ich habe sie auch noch im Schrank und äh, habe sie auch immer vor allem immer bei Vorträgen und sonstiges angezogen. Aber ich wollte nochmal, das ist ja so der interne Markenbotschafter, ich wollte nochmal wirklich so ein Stück weit auch in Richtung Influencer, wenn man mir jetzt mal an, äh, an Instagram oder auch an YouTuber und sonstiges denken, klar, dass auch einiges gekauft, aber es gibt ja wirklich so Multiplikatoren und Markenbotschafter, die machen das nicht, weil sie Geld dafür bekommen, sondern weil die wirklich hinter dem Unternehmen stehen. Wie kann ich die Leute dazu bewegen, das zu tun?
2: Also das geht auf jeden Fall nur über emotionale Bindungen. Also keiner ist begeistert und wird Fan von einem Unternehmen, wenn ich in einem Zwei-Jahres-Abo drin stecke, wo ich mich nach einem halben Jahr ärgere, dass ich nicht wieder rauskomme. Oder wenn es sich Abo automatisch verlängert und ich dann eben nochmal ein Jahr dranhänge, So funktioniert das nicht. Da habe ich zwar einen Kunden gebunden, aber der ist nicht weder begeistert noch emotional mit dem Unternehmen verbunden. Also das, wie gesagt, funktioniert nur über emotionale Bindung, über Begeisterung, über ja Begeisterung, wofür auch immer. Ne? Manchmal ist es der Prozess einfach, der, der super funktioniert. Ich sage mal, Amazon ist ein Beispiel, was oft zitiert wird, aber es ist nun mal so, Amazon verkauft die, äh, keine besseren Produkte, sondern verkauft die Produkte besser. Also ne, wenn es schnell gehen soll, wenn es funktional sein soll, wenn der Beschaffungsprozess gut laufen soll, dann sind wir in drei Klicks am Ziel. Und das ist eine Begeisterung, die natürlich Kunden auch zu Fans macht. Das ist jetzt hat weniger mit emotionaler Begeisterung zu tun, aber das ist sehr funktional. Aber auch das ist eine Möglichkeit der Bindung. Ne? Und so andersrum geht es natürlich auch emotional. Da gibt es auch schöne Beispiele dafür dass man sich dann eben ähm, auch als Markenbotschafter dann gerne durch die Welt bewegt.
0: Also ich würde mir jetzt nicht ein Amazon-T-Shirt anziehen. Nein. Allerdings <lacht> finde ich den Rücksendeprozess
1: auch großartig, ja. weil ich genau weiß, ich habe kein Problem. Ich habe ein gutes Beispiel für Unternehmen, die Produkte herstellen. Ist das relativ einfach. Ne? Also ob das jetzt Kleidung ist oder Maschinen zum Beispiel. Ich habe in der Vergangenheit war ich bei dem Kunden Bosch unterwegs. Also wir kennen Bosch Grün für zu Hause. Es gibt aber auch Bosch Blau für die Handwerker. Und diese Produkte werden mit den Handwerkern entwickelt. Also Prototypen werden zum Beispiel von einer Kreissäge, Tischkreissäge, die werden sozusagen ähm, produziert. Und dann werden Handwerker, ausgewählte Handwerker, werden eingeladen, diese Produkte dort vor Ort in Stuttgart zum Beispiel zu testen und werden dann aufgrund des Feedbacks der Handwerker entsprechend angepasst. Also was macht Bosch in, in dem Sinne? Erstens, das Produkt wird so am Markt mit den Kunden entwickelt. Sie haben ein Kundenbindungsprogramm, also ne, sie brauchen keine Karte oder sonst irgendwas oder irgendwie ein Punktesystem, sondern sie haben Handwerker, die sagen wir mal, das Produkt vor Ort testen, verbessern und für den Markt gerecht gestalten. Bosch macht das dann und Bosch wiederum hat dann die Möglichkeit natürlich, ihre Produkte gepasst, angepasst auf den Endkunden entsprechend zu vermarkten.
0: Das ist ein ziemlich cooles Beispiel, Kunden von Anfang an mit einzubeziehen und ich finde auch, dass viel mehr Unternehmen das von Anfang an tun sollten, um auch direkt zu lernen, vielleicht auch mit Prototypen zu lernen, ob der Kunde das überhaupt gebrauchen kann und ob sie überhaupt auf dem richtigen Weg sind. Das ist ja so diese so ein bisschen diese deutsche Ingenieurskunst. 120 Prozent entwickeln, das Produkt nach drei Jahren auf den Markt bringen und dann die Erfahrung zu machen, uch, das will der Kunde gar nicht so und die Amis, die dann wiederum sagen, ist jetzt ein bisschen salopp gesagt, aber ich mache jetzt hier mal 50%, hau mal die erste Version raus, weiß aber nach einem halben Jahr schon, wie meine zweite Version aussieht. Das ist eine andere Einstellung, teilweise wie wir auch vielleicht gerade in Deutschland Dinge angehen. Deswegen finde ich das Bosch Beispiel da sehr, sehr gut. Wir kennen jetzt ja aber auch genug Beispiele, wo wir nicht so tolle Erfahrungen auch hatten. Der Versand hat nicht funktioniert, Paket ist wer weiß wie angekommen, der Service hat sich da überhaupt nicht entsprechend drüber gekümmert. Ich habe auf der Webseite einfach überhaupt nicht das gefunden, wonach ich gesucht habe. Was kann ich denn als Unternehmen tun, wenn Kunden schon in einer Phase vielleicht auch unzufrieden sind, die sehr, sehr früh ist und mich überhaupt noch nicht als Kunden so
1: richtig haben? Perspektivwechsel nenne ich da direkt. Das heißt also, das Unternehmen soll einfach den Bestellprozess einfach mal, der Unternehmer oder eben halt die Mitarbeiter sollen den Bestellprozess einfach mal selber durchlaufen. Und dann merken sie schon, weil sie sind ja am Ende auch ein Mensch, ein emotionales Wesen, natürlich in dem Unternehmen, sagen wir mal, angestellt. Aber trotzdem, jeder, jeder von uns hat woanders schon mal irgendeine Erfahrung gemacht, die positiv oder negativ ist. Wir haben beim letzten Mal auch darüber gesprochen. Ne? Ich habe Newsletter abonniert, habe ein Produkt gekauft und kriege jetzt unpassende Produkte für mich, die, die gar nicht zu mir passen. Ne? So, also von daher Perspektivwechsel, schau selber mal auf deinen Bestellprozess von außen als Kunde in dein Unternehmen rein, ob das alles reibungslos funktioniert und das so läuft, wie du das gerne hättest.
0: Also ich habe letztens Regale aufgebaut und habe gedacht, derjenige oder diejenige, die die geplant und konstruiert hat, sollte einfach mal dieses Regal mhm. alleine selber aufbauen. Wir brauchten drei Leute dafür, inklusive einer meiner äh, kleineren Tochter, die sozusagen noch unter das Regal krabbeln konnte, als noch keine Böden drin waren, damit die Rückwand hochgehalten werden konnte, damit es überhaupt in einem Guss auch aufgestellt werden konnte. Also es war eine sehr interessante Erfahrung. Wie sehen Unternehmen denn eigentlich, wenn sich die Kundenzufriedenheit verbessert? Das muss man ja auch irgendwie so ein bisschen messen können.
2: Mhm. Also es haben sich in den letzten Jahren, ähm, Gott sei Dank, auch kundenorientierte, kundenzentrierte Kennzahlen entwickelt tatsächlich. Also dass nicht nach dem Umsatz generell geschaut wird, auch nicht nach einzelnen Produktbereichen geschaut wird, sondern dass man Kundenwerte ermittelt. Ne? Also welchen Umsatz hat der Kunde denn gemacht? Klassische ABC-Analyse gibt es natürlich auch, ne? ABC-Kunden. Aber darüber hinaus dann ähm, diesen Customer Lifetime Value heißt er ja auch so schön. Also was bringt der Kunde im gesamten Verlauf, den er dem Unternehmen sozusagen angehört? Ja, das ist also eine Möglichkeit, den Kundenwert zu bestimmen, Umsatz pro Kunde zu bestimmen. Was kauft er noch über bisherige Produkte noch hinaus? Wie ist seine Reklamationsverhalten, seine Beschwerden pro Jahr? Gehen die, gehen die zurück? Also einfach pro Kunde genau hinschauen. Da gibt es ja viele digitale Schnittstellen, worüber Daten dann erfasst werden, äh, typischerweise natürlich CRM-Systeme auch, aber auch Möglichkeiten ohne Software das zu erheben und das macht auf jeden Fall Sinn.
1: Beste Beispiel ist, wenn ein Unternehmen hingeht und sagt, okay, wir nehmen jetzt mal eine bestimmte Person, also eine fiktiv erstellte Person und nehmen uns Daten. Da müssen natürlich schon gute Daten in dem CRM vorhanden sein und auch in der Marketing-Cloud und nehmen mir dort eine gewisse Anzahl an Personen raus, also eine feste Zahl von 1000 und fange dort an, sogenannte split -Test zu machen, also einen AB-Test zu machen und zu schauen, welches Produkt läuft denn jetzt besser und welches läuft schlechter. Damit kann ich schon ganz gut feststellen, ob ich meinen Umsatz für diese Personengruppe erhöhe oder eben halt nicht. Also man kann das nicht und man sollte das schon gar nicht generell über das gesamte, über die gesamte Kundschaft machen, sondern sich tatsächlich eine Zielgruppe rausnehmen, dort eine Kampagne starten und gucken, wie wird, wie ist der Kaufprozess, wie wird das Produkt am Markt angenommen und kann dann, dann wirklich gute Kennzahlen auch, um das dann eben halt überzustülpen auf alle anderen Kunden. Aber da eben halt tatsächlich erstmal eine Kampagne planen, eine Landingpage bauen und da tatsächlich ja, mit den Daten, die wir dann für diese Zielgruppe ähm, aufgestellt haben, testen.
0: Jetzt will die Chefetage ja möglichst genau immer wissen, was man dort tut, ob das auch entsprechend funktioniert. Und die Chefetage möchte sich jetzt ja nicht unbedingt mit vielen kleinteiligen Landingpages, KPIs und Sonstiges herumschlagen. Wie erkläre ich dem Vorstand zum Beispiel, ob unsere Kundenzufriedenheit gut ist und ob die Maßnahmen, die wir ergriffen haben, auch funktionieren?
1: Also die Chefetage will natürlich Zahlen, Daten, Fakten haben, das kann ich natürlich verstehen. Erster Schritt ist, dass gemeinsam mit der Chefetage und auch allen im Unternehmen ein sogenanntes Ziel erstmal vorgegeben wird. Was ist denn das Ziel des Unternehmens, sagen wir mal, für dieses Jahr, an Kundenzufriedenheit. Also formuliere ein smartes Ziel, gib das ins Team, also in das gesamte Unternehmen. Und danach wird dann auch gehandelt. Also jeder Einzelne für sich muss dann dafür sorgen, dass es zufriedene Kunden gibt. Und um das dann messen zu können, kann man sich zum Beispiel dessen Net Promoter Score bedienen und kann dann fragen, würdest du uns weiterempfehlen oder eben halt nicht. Und von dort ausgehend kann ich natürlich weitere Maßnahmen entwickeln. Also wenn ich schon zufriedene Kunden habe, dann heißt es nicht, dass ich die in die Ecke links liegen lasse. Ich muss mich aber um die kümmern, die irgendwo beim Net Promoter Score in der Mitte rumwabern und sagen, nee, also ich weiß das gar nicht so genau, ob ich jetzt da die empfehle oder nicht. Und die, die eben halt unzufriedene Kunden sind, wie wir auch eingehend gesagt haben, die müssen wir natürlich auch bearbeiten und müssen auch dafür sorgen, dass sie zufriedene Kunden werden.
0: Abschlussfrage für heute. Kennt ihr Beispiele, wo ein Unternehmen eine, ich sag mal, nicht so gute Kundenzufriedenheit hatte, das Ganze aber... In die richtige Richtung gedreht hat.
1: Ja, langweiliges wie Strom verkaufen. Ne? Das ist natürlich, die, die kaufen ja immer, also die Vertragsverlängerung ist ja immer nur einmal im Jahr, die werden nur einmal im Jahr angeschrieben. Und im Grunde, so für Zweit- oder Drittanbieter ist das immer total schwierig, weil die eine Abhängigkeit haben von dem Grundversorger. Und viele haben es ähm, tatsächlich geschafft, also positiv geschafft, positive Kundenbindung herzustellen, weil sie darüber hinaus noch weitere Produkte angeboten haben. Also nicht nur Strom, sondern zum Beispiel auch smart, ähm, smarte Produkte, die man sich zu, sozusagen zu Hause nutzen kann. Also darüber hinausgehend äh, macht das Sinn, weitere Produkte anzubieten, um das Thema Strom weiter voranzutreiben. Also ne, wie, wie Smart Home Produkte zum Beispiel. Das ist etwas, glaube ich, das ist so ein Positivbeispiel für Unternehmen. Ich weiß jetzt nicht, also E.ON hat es zum Beispiel geschafft, auch nach der Fusionierung da positiv am Markt zu erscheinen, weil sie eben halt verstanden haben, dass sie nicht nur sowas langweiliges wie Strom verkaufen, sondern auch in der Lage sind, weitere Produkte dem Kunden anzubieten und dadurch eine höhere Kundenzufriedenheit geschafft haben.
0: Was können Unternehmen tun, die merken, dass die Kunden nicht ganz so zufrieden so sind, wie sie sich das selbst vorstellen, um diese Zufriedenheit zumindest schon mal in kleinen Schritten nach vorne zu bringen?
2: Ganz wichtig ist auf jeden Fall erstmal zu schauen, was erwartet mein Kunde, allen voran natürlich, wer ist mein Kunde, also ein Bild meines Kunden zu schaffen, eine Persona zu kreieren und zu sagen, das ist mein Kunde, das ist der Prototyp meines Kunden. ich kann auch zwei, drei Personas machen, aber das ist ganz wichtig für die eigenen Mitarbeiter auch ein Bild des Kunden zu schaffen, dann was erwartet mein Kunde, was ist branchenüblich, was, welche Erwartungen muss ich auf jeden Fall erfüllen und dann eine Kontaktpunktanalyse machen, ähm, welche Kontakte gibt es schon zu diesem Kunden, zu dieser Persona, an welchen Kontaktpunkten ist er zufrieden schon, wo ist er unzufrieden und dann geht's los. Dann kann ich schon ganz in ganz kleinen Schritten anfangen und sagen, hier, die Kunden springen schon bei der Planung ab, weil ich da nichts biete, da bin ich einfach unzuverlässig, kann dem keinen guten Service bieten, äh, wenn er seinen Garten plant zum Beispiel oder andere Dinge konfigurieren möchte, von zu Hause aus vielleicht schon. Also es gibt da schon ganz viele wichtige Kontaktpunkte, wo ich schon ganz viel Zufriedenheit und Begeisterung schaffen kann und den Kunden dann auch da schon ganz früh binden kann und ins Boot holen kann.
0: Was haben wir heute gelernt? Es ist wichtig, vorher Ziele zu definieren, um die Kundenzufriedenheit auch entsprechend beurteilen zu können. Es ist wichtig, klare Messgrößen zu haben, an denen ich das entsprechend auch festmache und wichtig ist natürlich auch noch, dass Kundenzufriedenheit ein dauerhafter und laufender Prozess ist und keine einmalige Angelegenheit. Das war die dritte Folge des Science Love Podcasts zum Thema Kundenzufriedenheit. Auf der Webseite bekommt ihr wie immer weitere Informationen rund um das Thema Kundenorientierung von Unternehmen. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Abonniert einfach diesen Podcast und verpasst keine Folge. Und mit dem Thema Kundenbindung geht es dann in Folge 4 weiter. Bis dahin wünschen wir euch alles Gute. Tschüss.